0: Hier ist Spektrum Talk, der Podcast von Spektrum der Wissenschaft, mit der Episode für die Woche vom 31. Juli und damit der ersten zum Augustheft. Am Mikrofon begrüßen Sie Anita Becker
1: und Arvid Lai. Und wie immer zu diesem denkwürdigen Anlass haben wir den Chefredakteur Reinhard Breuer am Telefon. Hallo Herr Breuer. Hallo Herr Lai. Wir unterhalten uns ja gleich mit Michael Springer über Farbillusion. Was sind denn Ihre Favoriten im Augustheft?
2: Also Mein Favorit ist die Astronomie diesmal wieder. Am Südpol wird äh, das größte Teleskop im Eis versenkt. Man sucht nach Neutrinos aus dem Weltall. Eine super Sache. Und ich habe noch zwei Dinge, die mir in dem Heft äh, sehr gefallen. Das eine sind Dinosauriers. Auf Madagaskar hat man vor zwei Jahren ein Massengrab von Dinosauriers entdeckt. Und die Ergebnisse stellen wir dar. Und, und schließlich noch etwas für Spielfreaks. Äh, jeder kennt ja das Schachspiel auf acht mal acht Feldern. Wir stellen ein neues Schachspiel vor, auf 37 Feldern, auf sechseck Rechtecken und das gibt ganz neue Aspekte für ein altes Spiel. Um Gottes
1: Willen. <lacht> aber Südpol und Madagaskar, ich hoffe ja auch, dass wir in der Urlaubszeit an vielen interessanten Plätzen gehört werden. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Hatten Sie schon Urlaub?
2: Nee, noch nicht. Ich werde aber Anfang September nach Südfrankreich fahren und dann wahrscheinlich nur Krimis lesen.
1: Herr Breuer, vielen Dank und... Bis zum Urlaub eine gute Zeit.
2: Danke, tschüss Herr Lai.
0: Neben den Farbillusionen haben wir heute umfangreiche Nachrichten. Aktuelle genauso wie die Rückschau auf 50 und 100 Jahre. Aber zuerst sprechen wir mit Michael Springer über Methoden, das Gehirn zu täuschen.
1: Hallo Herr Springer, schön, dass Sie bei uns sind. Hallo Herr Ley. Auch wenn es offensichtlich sein sollte. Was ist Farbe, Herr Springer?
3: Nun, ich bin ja von der Ausbildung her Physiker und würde deswegen als solcher sagen, Farbe ist eine bestimmte Wellenlänge der elektromagnetischen Schwingungen. Bei unserem Thema würde ich damit allerdings den Zorn der Psychologen erregen, denn die würden sagen, du hast überhaupt keine Ahnung, denn wenn Farbe wirklich definiert wäre als Wellenlänge, dann würdest du das Phänomen überhaupt nicht erklären können, dass ein, sagen wir mal, hellblaues äh, Tischtuch am äh, Morgen, äh, zum Mittag und in der Dämmerung uns immer gleich hellblau erscheint, während es äh, physikalisch äh, ganz andere äh, Strahlung aussendet. Ähm, das Hirn ist also offenbar in der Lage, Beleuchtungseffekte und äh, Hintergrundeffekte auszugleichen und eine Farbkonstanz ähm, äh, wiederzuspielen, die physikalisch so gar nicht gegeben ist. Das heißt, Farbe ist für den Psychologen ein äh, Wahrnehmungsphänomen und ähm, als solches äh, ist es nicht äh, physikalisch. geht es nicht in Physik auf.
1: Dann bleiben wir trotzdem mal bei der Anatomie. Wie kommt, denn, wie kommt die Farbe ins Gehirn?
3: Na gut, da kann ich wieder als Physiker reden. Also äh, so gesehen, physiologisch gesehen, habe ich zunächst mal wirklich mit einer bestimmten elektromagnetischen Schwingung zu tun. Und ähm, dann kommt das Auge ins Spiel, ein äh, großartig differenziertes Instrument, äh, welches äh, diese elektromagnetische Schwingung analysiert, aufspaltet und dem Hirn zuführt. Das geschieht, äh, wie wir wahrscheinlich alle wissen, über die Netzhaut und da gibt es die äh, Stäbchen und die Zapfen und die einen sind zuständig für äh, die hell dunkle Unterscheidung, das sind die Stäbchen, die äh, vor allem in der Nacht eine entscheidende Rolle spielen, ähm, sozusagen einen Schwarz-Weiß-Film der Umwelt liefern und dann gibt es die Zapfen, die für die Farbwahrnehmung zuständig sind. Ähm, dann geht es weiter zur, ähm, irgendwie muss diese Information zum Gehirn transportiert werden. Ähm, das passiert über Ganglienzellen mit langen Axonen, also mit langen Fortsätzen, die man sich so ganz wie elektrische Leitungen vorstellen kann. Und da wird diese Informationen durchtransportiert. Aber die Ganglienzellen sind selbst schon äh, Informationsverarbeiter. Es gibt zum Beispiel ähm, sogenannte On-Ganglienzellen, die reagieren nicht nur auf ein einzelnes Stäbchen oder Zäpfchen, sondern auf ein ganzes Rezeptorfeld. Das heißt, mehrere solcher Rezeptoren werden zusammengeschaltet und eine Ongangienzelle Zelle zum Beispiel reagiert dann, am stärksten, wenn das Zentrum dieses Feldes heller ist als seine Umgebung und am schwächsten, wenn das rezeptive Feld gleichmäßig beleuchtet wird. Da gibt es wiederum Opfgangienzellen, die verhalten sich umgekehrt. Die feuern maximal, wenn das Zentrum dunkler ist und am wenigsten bei gleichförmiger Beleuchtung von Zentrum und Umfeld. Das heißt, an diesem Punkt wird bereits ganz früh, bevor das Hirn selbst als Verarbeitungsorgan ins Spiel kommt, ähm, eine Kantenverstärkung realisiert. Das heißt schon, diese Schaltung der kranken in On- und Off-Zellen äh, bewirkt, dass die Grenze äh, eines Hell-Dunkel-Unterschiedes äh, verstärkt wird, eben Kontrastverstärkung, Kantenverstärkung. Und im Gehirn geht es hier dann
1: genauso kompliziert
3: weiter? Ja, es ist eigentlich ein, ein Wunder, wie das Gehirn das ja eigentlich nichts anderes ist als eine, eine riesige Informationsverarbeitungsmaschine, in der äh, informationstheoretisch gesprochen jetzt lauter Bits und Bytes herumschwirren, äh, wie schafft es das Gehirn aus diesen Informationen, das sind also akustische Informationen, visuelle Informationen, Tastinformationen, ähm, Gegenstandswahrnehmungen äh, äh, zu synthetisieren. Das ist ein, ein äh, äh, äußerst spannendes Problem. Das heißt, das Gehirn bringt es irgendwie fertig, diese Farbwahrnehmung, von der wir jetzt gesprochen haben, gar nicht isoliert zu behandeln, sondern sie zusammenzuführen mit der Wahrnehmung von Form und Tiefe zum Beispiel. Und alle diese Informationen werden kombiniert und verstärken dann die Möglichkeit des Gehirns, einen Gegenstand, wahrzunehmen als konstantes Objekt vor einem Hintergrund. Zum Beispiel, der Gegenstand bewegt sich gegenüber dem Hintergrund, dann ist das Gehirn in der Lage, das zu interpretieren als Bewegung eines äh, materiellen Objekts vor einem Hintergrund. Haben Sie denn ein Beispiel im Zusammenhang mit der Farbe? Ähm, also ein, ein Beispiel dafür, wie das Gehirn zum Beispiel mit seinen On- und Off-Gangienzellen einen Gegenstand hervorzuheben vermag, ist der sogenannte Wasserfarbeneffekt. Dabei macht man Folgendes. Man zeichnet zuerst eine Kontur. Das Gehirn ist natürlich sehr firm im Wahrnehmen von Konturen. Wir haben vorher über diese Erfolgung von Kanten gesprochen. Und dann äh, zeichnet man diese Kontur mit einem dunkleren und einem helleren Strich nach äh, und äh, beobachtet nun Folgendes. Wenn ich diese Kontur unvoreingenommen beobachte, dann scheint die hellere Farbe, von dieser Kontur ähm, aus sich auszubreiten wie verinnernde Wasserfarbe und scheint äh, das ganze Umfeld äh, so äh, schwach einzufärben. Das führt also zu einem paradoxen Effekt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine geschlossene Kontur habe, die ziemlich genau den Verlauf des Mittelmeers nachzeichnet. Und ich äh, verwende diese hell-dunkel-Schraffierung gewissermaßen falsch herum. Das heißt, ich äh, mache es so, dass ich die äh, dunklere Kontur auf der Innenseite und die hellere Kontur noch weiter auf der Innenseite dieses Mittelmeerumrisses mache. Äh, dann bekomme ich sozusagen einen falschen Effekt. Das heißt, die Farbe rinnt mir ins Mittelmeer hinein und das Mittelmeer erscheint wegen des dunkleren Randes wie ein erhabenes Objekt Und ich erkenne das, weil es wie ein Festkörper aussieht, überhaupt nicht als Wasserfläche. Wenn ich es umgekehrt mache, das heißt ähm, außenrum um die Mittelmeerkontur eine dunkle, äh, einen dunklen Strich und dann den helleren, dann rinnt die Farbe sozusagen ins Festland hinein. Und ich bekomme wunderschön ein erhabenes Griechenland, einen erhabenen Stiefel von Italien äh, und erkenne sofort als eine ziemlich übertrieben weiß leuchtende Fläche das dazwischenliegende der, der Mittelmeer. Das ist der sogenannte Wasserfarbeneffekt, der so also ganz offensichtlich eine Leistung, äh, eine schon recht elementare Leistung dieser On- und Off in zu sein scheint.
1: Es hört sich alles ein. Bisschen nach Figur und Grund an, oder?
3: Genau. Wir haben ja kurz davon gesprochen, dass diese Informationsflut, die im Gehirn herumschwirrt, irgendwie zusammengebunden werden muss zur Gegenstandswahrnehmung. Und ähm, tatsächlich hat sich eine Richtung der Psychologie äh, in, den, äh, in der frühen Zwischenkriegszeit äh, genau mit diesen Problemen befasst, die sogenannte Gestaltpsychologie ähm, diese Richtung der Psychologie, die heute eine Art Reviment erlebt, ähm, hat ein äh, gewaltsames Ende gefunden dadurch, dass die meisten äh, ihrer Vertreter äh, durch die Nazis ins Exil getrieben wurden und dann in den USA nie wieder die frühere Bedeutung bekommen haben, weil in den USA gerade der Behaviorismus äh, grassierte und diese eher kognitiv orientierte Richtung der Gestaltpsychologie dort äh, praktisch nicht modisch war. Die Gestaltpsychologie hat sich also genau dafür interessiert, wie ähm, erleben wir, Gegenstände. Wie synthetisieren wir die Wahrnehmung einer Ganzheit, zum Beispiel die Ganzheit einer Melodie, die Ganzheit eines farbigen Objekts, obwohl wir doch reduktionistisch betrachtet eigentlich nur lauter einzelne Pixel bei einer optischen Wahrnehmung haben. Diese Frage hat also mehrere Psychologen damals sehr interessiert. Und deren Versuche zum Beispiel mit absichtlichen Farbtäuschungen und, und optischen Täuschungen werden heutzutage wieder aufgenommen und bekommen eine ganz besondere Aktualität durch die kognitive Wende der Hirnforschung, die sich also genau für die Frage interessiert, wie kann das Gehirn ganze Ganzheiten wahrnehmen, obwohl es doch eigentlich nur mit Bits und Bytes arbeitet. Die Autoren haben ja eine ganz besondere Lieblingstäuschung. Ähm, die Autoren haben, abgesehen von dem Wasserfarbeneffekt, von dem wir gesprochen haben, vor allem die sogenannte Ehrenstein-Figur untersucht. Die heißt nach dem deutschen Psychologen Walter Ehrenstein, der sie 1941 äh, entwickelt hat die besteht aus radialen schwarzen Strichen, also sagen wir so wie Wagenspeichen, die aber vor der Narbe in der Mitte aufhören. Also sozusagen ein, ein Rad ohne, also ein Rad, mit dem man schlecht fahren könnte. Also sozusagen ein Windrad, dessen einzelne Blätter aber in der Luft hängen, weil in der Mitte die Narbe fehlt. Das Gehirn macht nun Folgendes. Es Erweckt den Eindruck als gäbe es doch eine Narbe indem es die täuschung eines Weiß, einer weißen Kreisfläche in der Mitte erzeugt. kennen wir die Gründe dafür Man erklärt sich das so, dass es im Gehirn spezielle Neuronen gibt, die darauf programmiert sind das Ende einer Linie oder Kante zu erkennen. Und Diese Neuronen arbeiten nun zusammen, um eine Kreisillusion äh, äh, zu erzeugen. Man hat also wirklich den Eindruck, dass in der Mitte dieser radial aufeinander zulaufenden Linien eine hell leuchtende weiße Kreisscheibe ist. Diese Illusion verschwindet übrigens sofort, wenn man tatsächlich eine kreisförmige Narbe einzeichnet. Dann werden diese sogenannten äh, entgestopften Neuronen gewissermaßen arbeitslos und man hat eine Fläche in der Mitte, die ist genauso weiß oder hellgrau, je nach Papierqualität, ähm, wie die Umgebung.
1: Und wenn man diese Figuren dann verändert, dann passieren merkwürdige Dinge im Hirn,
3: oder? Ganz genau. Ähm, die Autoren äh, haben diese äh, Ehrensteinfigur, figur die im Grunde zum, äh, zur Tradition der Warnung. Psychologie gehört, ähm, modifiziert. Zuerst wollten sie den Effekt verstärken, indem sie die Balken verdickt haben, indem sie vier solche äh, Figuren nebeneinander gestellt haben und so eine Art kleines Tapetenmuster erzeugen. Das alles verstärkt die Täuschung. Ähm, dann aber äh, wollten sie auf ihr eigentliches Thema kommen, nämlich was macht Farbe mit der Gegenstandswahrnehmung und haben deswegen äh, farbige Kreise eingefügt in die Ernsteinfigur. Tatsächlich verstärkt sich dadurch der Ehrensteineffekt noch. Das heißt, dieser Kreis in der Mitte kriegt förmlich ein leuchtendes Deckweiß. Dann haben Sie die Scheibe in der Mitte grau gefärbt und kriegen etwas, das nennen Sie zintillierenden Glanz. Das heißt, durch die unbewussten Augenbewegungen flackert äh, diese Scheibe in der Mitte äh, auf eine, wie ich finde, recht unangenehme Art und Weise. Also eine Tapete im Schlafzimmer würde ich mir nicht so färben. Dann wiederum haben Sie die, den Effekt umgekehrt, indem Sie das Ganze schwarz äh, gemacht haben und vor schwarzem Hintergrund zeigt sich dann, dass eine schwarze Scheibe in der Mitte, wenn sie farbig umrandet ist, gewissermaßen noch schwärzer als schwarzes Loch erscheint. Und schließlich haben sie dann die Effekte kombiniert neben einem Farbring und einer grauen Scheibe in der Mitte und nennen das den blitzenden anomalen Farbkontrast. Das heißt, man sieht dann ein leicht ein, ein, ein grünliches Flackern in der Mitte, wenn man eine lila ein lila Farbring außenrum gemacht hat. All diese Effekte belegen für die Autoren, dass wir tatsächlich bei der Gegenstandswahrnehmung sehr stark auf Farbe angewiesen sind, dass wir als Farbenblinde tatsächlich viel schlimmer dran wären äh, mit der Erkenntnis unserer Umwelt. Die Farbe spielt also eine integrale Rolle und wenn wir das Hirn gewissermaßen an der Nase herumführen, indem wir es mit Täuschungen konfrontieren, die einerseits von der Formseite her die ernstein ins Spiel bringen und von der Farbseite diese paradox wirkenden Ringe, dann spielt das Gehirn gewissermaßen verrückt und die Autoren zeigen, äh, dann auch, wie wenig wir eigentlich darüber wissen, in welcher Weise das äh, Gehirn zusammenspielt, um äh, Gegenstände aus Farben und Formen äh, zu synthetisieren. Und da sehen Sie noch ein großes Forschungsfeld vor sich, in dem übrigens auch die gute alte Gestaltpsychologie wieder zu Ehren kommen soll. Im Netz gibt es ja auch die
1: unglaublichsten Farbtäuschungen. Da ja. ist das, glaube ich, auch nur ein Teil davon. Aber Herr Springer, wenn ich Sie jetzt als Farbfachmann schon dran habe, eine Frage, die mich seit. Jahrzehnten beschäftigt ist, sehen meine Hunde tatsächlich nur schwarz-weiß?
3: Darüber streiten sich die Gelehrten, habe ich festgestellt. Ich selbst bin ja mit Hunden aufgewachsen und habe äh, bemerkt, dass die einerseits äh, unheuer scharfe Sinne haben. Es gibt natürlich einen legendären Geruchssinn, aber sie sehen auch sehr genau, und zwar immer dann, wenn sich etwas bewegt, dann, äh, also mein Hund war zum Beispiel in der Lage, einen Vogel im Flug mit der, mit der Pfote herunterzuholen. Allerdings ähm, äh, gibt es auch die Meinung, dass äh, Hunde äh, farbenblind seien, das heißt eine ziemlich reduzierte Wahrnehmung äh, auf der Farbseite hätten. Ähm, was äh, ich mir zu dem Thema angelesen habe, läuft darauf hinaus, dass äh, Hunde rot-grün sind. Ähm, dass sie zwar, also Es ist ein Mythos, dass sie völlig farbenblind sind, es ist nicht so, dass Hunde einen Schwarz-Weiß-Film erleben, aber sie sind äh, nach allem, was ich äh, recherchiert habe, rot-grün blind, das ist natürlich ein großes äh, Handicap für Blindenhunde. Die müssen also eigens darauf äh, dressiert werden, ähm, ob die obere oder die untere äh, Fläche einer Ampel erleuchtet ist. Ähm, äh, und, und dann heißt es eben für Sie und Ihr Herrchen gehen oder stehen. Sie nehmen also tatsächlich nicht die Farbe wahr, sondern den Ort ähm, der, äh, der, der Leuchtfläche. Also
1: bei meinem Hund ist, glaube ich, zu viel Nase und zu wenig Hirn. Aber immerhin an der Stelle, an der Stelle immerhin wollen wir ihn jetzt mal freisprechen. <lacht> Herr Springer, es war wie immer eine Freude. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Themen wie diese stoßen regelmäßig an die Grenzen des akustischen Mediums. Die entsprechenden Bilder zum Selbstversuch finden Sie ganz traditionell in der Augustausgabe von Spektrum der Wissenschaft. Titelthema ist übrigens das Immunsystem. Damit kommen wir zur Rückschau auf das Hightech und die großen Erkenntnisse vergangener Zeiten.
0: Vor 100 Jahren zum Beispiel kam laut einer Beilage zur Allgemeinen Zeitung Professor Dr. Geigel zu dem Schluss, dass die Luft für das Hören wenig Wert habe. Vielmehr nehmen die Knorpel der Ohrmuschel die Schallwellen auf, geraten ins Schwingen und vermitteln diese Schwingungen ohne Übergang in Luft durch lauter feste Teile den Trommelfell. So kann man zum Beispiel recht gut hören, wenn der Gehörgang durch angesammeltes Ohrenschmalz geradezu verstopft ist. Im Gesundheitsingenieur beschrieb der Direktor des städtischen Gesundheitsamtes Stettin eine neue Methode zur Bekämpfung der Mückenplage. Eine dünne, aber ununterbrochene Schicht von Petroleum auf Wassertümpeln sorge dafür, dass Mückenlarven erstickten. Entscheidend sei der Zeitpunkt. Wenn im Frühjahr aus den Mückeneiern sich die Larven entwickelt haben, dann muss sorgfältig jeder Graben, jedes Wasserloch abgesucht werden. Auch schon 1907 ein multifunktionaler Hometrainer. Laut der deutschen Exportrevue ermöglicht der Vigor eine große Mannigfaltigkeit von Übungen. Es können damit auch Radfahren, Reit und sonstige Bewegungen ausgeführt werden, und zwar je nach ihrer Art auch mehrere gleichzeitig. Der Erfinder selbst, der sich in seinem Apparate ausgebildet hat, besitzt eine auch von Autoritäten angestaunte, gleichmäßige und selten beobachtete Muskulatur.
1: Wie die Umschau berichtet, bringt die Firma Ericsson 1957 mit dem Erykophon ein Gerät auf dem Markt, das im Sockel des Hörers die Wählscheibe verbirgt. Mit sehr verringertem Platzbedarf steht der Apparat wie eine moderne Plastik oder Vase auf dem breiten Sockel, in dessen Wand die Mikrofoneinsprache liegt. Ebenfalls sehr fortschrittlich, die Deutsche Erfinderpost berichtet über das Modell eines Flugzeugs der Zukunft, das von Elektromotoren angetrieben wird, die ihren Strom direkt aus in den Tragflächen untergebrachten großen Siliziumzellen erhalten, in denen das Sonnenlicht in elektrische Energie umgewandelt wird. Zwar sei die Leistungsfähigkeit der in das Modellflugzeug eingebauten Siliziumzellen noch nicht groß genug, um so viel Strom zu erzeugen, damit sich das Flugzeug in die Luft erheben könne, aber der erzeugte Strom reiche immerhin schon aus, um die Propeller zum schnellen Laufen zu bringen. In Chicago entdeckte laut der naturwissenschaftlichen Rundschau eine Forschergruppe das Hormon Erythropoietin, das, in den Nieren gebildet, auf die Erythropoese im Knochenmark wirkt.
0: Was aktuell die Wissenschaft beschäftigt, berichtet Michael Völker aus der Redaktion von Spektrum Direkt.
4: FSME-Erreger in Rohmilch In sehr seltenen Fällen kann eine FSME-Infektion über Rohmilchprodukte von Ziegen oder Schafen erfolgen, in Ausnahmefällen auch über Kühe. Dieser Infektionsweg wurde unter anderem für Länder des Baltikums bereits beschrieben und durch neue Analysen bestätigt. Laut Ärztezeitung soll in Lettland bei fast 3700 FSME-Erkrankungen von 1997 bis 2003 bei über fünf Prozent der Kinder und über drei Prozent der Erwachsenen die Ansteckung über Nahrungsmittel erfolgt sein. Eine Untersuchung in Südwestdeutschland wo FSME endemisch auftritt, hatte 1998 die Erreger ebenfalls in Rohmilch gefunden. Der Genuss von Rohmilchprodukten erwies sich aber nicht als Risikofaktor für eine Infektion. So könne dieser Infektionsweg hierzulande nicht ausgeschlossen werden, sei aus epidemiologischer Sicht aber wohl vernachlässigbar, schlossen die Forscher um Friedrich Hofmann vom Universitätsklinikum Freiburg damals. Auch das Robert-Koch-Institut in Berlin und das nationale Referenzlabor für durch Zecken übertragene Krankheiten in Jena stufen die Gefahr dieser sogenannten alimentären FSME eher gering ein. Die in der Slowakei, Litauen, Lettland, Polen, Russland und Albanien erkennbare Entwicklung, dass Virusverseuchte Milch häufiger als früher zu alimentären FSMI des Menschen führt, ist in den letzten Jahrzehnten in Deutschland nicht relevant gewesen, erklärt das Nationale Referenzlabor. Die Zunahme der Fälle dort gehe auf die Veränderungen in den landwirtschaftlichen Produktionsformen nach den politischen Umgestaltungen zurück. In Deutschland wurden im Jahr 2006 insgesamt 546 FSME-Erkrankungen gemeldet, 114 mehr als im Vorjahr. Bei etwa einem Drittel der Infizierten verläuft die Krankheit schwer. Nach dem ersten Krankheitsstadium mit grippeähnlichen Symptomen kommt es nach einigen fieberfreien Tagen zu Entzündungen der Hirnhaut, des Gehirns und der Nerven. In 10% dieser Fälle bleiben langfristige neurologische Schäden. Die steigenden Zahlen könnten Folge zunehmender Freizeitaktivitäten sein, aber auch eines erhöhten Bewusstseins der behandelnden Ärzte wie Betroffenen. Zudem schwanken die Zahlen der Zecken in Abhängigkeit von Nagetieren, ihren Reservoirs und den klimatischen Bedingungen. Als Risikogebiete in Deutschland gelten derzeit vor allem Baden-Württemberg und Bayern sowie verschiedene Regionen von Hessen, Rheinland-Pfalz und Thüringen. In diesen Endemiegebieten tragen etwa 0,1 bis 5 Prozent der Zecken das Virus. Wirksamster Schutz vor einer Infektion bietet eine Impfung. Eine starke Nachfrage dieses Jahr hatte allerdings zu einer immer noch bestehenden Impfstoffknappheit geführt. Rohmilch wird nur gekühlt und filtriert, jedoch nicht wärmebehandelt oder homogenisiert. Sie darf direkt ab Hof verkauft werden oder gelangt unter der Bezeichnung Vorzugsmilch in den Handel. Sie sollte vor dem Trinken abgekocht werden, um noch gegebenenfalls enthaltene Keime wie Darmpathogene Escherichia coli, Listerin oder Campylobacter jejuni abzutöten. Für letzteren wurden allein in den ersten drei Monaten von 2007 über 11.000 Fehler gemeldet, die auf infizierte Lebensmittel zurückgingen. Warum manche Menschen Horror lieben? Wissenschaftler präsentieren eine neue plausible Theorie, warum bestimmte Menschen gerne Horrorfilme konsumieren. Nach Angaben von Eudado Andrade von der Universität von Kalifornien in Barclay und Joel Cohen von der Universität von Florida in Gainesville, genießen sie es schlicht, sich zu fürchten. Damit werfen sie zwei Konzepte über den Haufen, die bislang maßgeblich den Genuss von Filmen wie Freitag den 13. oder Halloween erklären sollen. Demnach verfolgte der eine Teil der Klientel die genretypischen Szenen ohne richtige Angst, aber um eine gewisse Gänsehaut und Nervenkitzel durch die Handlung zu verspüren. Die andere Gruppe hingegen ist gewillt, den filmischen Terror durchzustehen, um am Ende die Euphorie der Erleichterung genießen zu können. Beide Sichtweisen gingen davon aus, dass Menschen positive und negative Emotionen nicht gleichzeitig verspüren können, sondern immer nur eine verarbeiten. Dies ist nach Ansicht der beiden Forscher jedoch falsch. Horrorfilmkonsumenten sind glücklich, wenn sie unglücklich sind. Die schrecklichsten Momente genießen sie gleichzeitig als die schönsten. Damit können sie beide Gefühlswelten simultan durchleben, wie Andrade und Cohen mit ihren Tests ermittelten. Womöglich gilt dies auch für Extremsportler oder andere Menschen, die auf irgendeine Art Nervenkitzel suchen.
0: Das war Episode 45 von Spektrum Talk.
1: Wir danken für Ihr Ohr und wünschen bis zum nächsten Mal eine schöne
4: Woche.